3: Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thơ sự sáng thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024, tức ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới. Cả nước có hơn 34.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics nhưng chi phí của Việt Nam vẫn còn khá cao so với nhiều nước trong khu vực. Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ tư của đợt rét hại nên nhiệt độ thấp sẽ kéo dài đến ngày mai 26 tháng 1. Trong phần tin thế giới Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở giải Gaza cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông. Liên minh châu Âu thúc đẩy biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế. Chương trình còn có bình luận nhân đề, chung tay để mọi nhà đều có Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới.
1: Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý thực hiện ngay một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. Bộ trưởng Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn kịp thời điều chỉnh phân sao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường, chủ động có giải pháp từ sớm từ xa và có phương án bổ đắp nguồn cung xăng dầu phù hợp trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, có giải pháp kịp thời không để ảnh hưởng gián đoạn nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhất là trong dịp tết nguyên đán sắp thìn 2024 sắp tới. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thị trường và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công thương và các thương nhân đồng mối kinh doanh xăng dầu xem xét quy định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, bảo đảm kịp thời đúng quy định của pháp luật và phù hợp với diễn biến của thị trường xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam chủ động xây dựng phương án sản xuất, phân phối, điều tiết xăng dầu phù hợp, khoa học hiệu quả, có phương án chuẩn bị nguồn hàng, kịp thời cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp tại các địa phương nhằm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các Bộ Công Thương, Tài chính, chỉ đạo các cơ quan báo chí và phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để thông tin chính thống kịp thời chính xác về việc cung ứng xăng dầu, các chủ trương chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành địa phương về bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, tránh những tin thất thiệt gây hoang mang bất ổn thị trường. Các Bộ Công Thương, Tài chính chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí theo quy định. Bộ trưởng các bộ Công thương, tài chính, công an, thanh tra chính phủ, ban chỉ đạo 389 quốc gia, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu, vi phạm quy định về kinh
3: doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử tại thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp trung đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức hoạt động tết sẻ chia năm dòng cười sắc trong khuôn khổ chương trình xuân biên giới tết biển đảo năm 2024 tin của phóng viên phạm hải tại chương trình 350 phần quà tết trị giá 700.000 đồng một phần bao gồm
1: 300.000 tiền mặt và các nhu yếu phẩm hàng ngày tết đã được trao cho các công nhân lao động bên cạnh đó ban tổ chức chương trình còn trao tặng học bổng cho 20 em thiếu nhi vượt khó học giỏi 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn Hưởng ứng của vận động Tự hào một giải non sông, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 20 bản đồ cho đồn biên phòng Bình Thạnh và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp là địa điểm thứ 20 trong số 25 tỉnh thành mà chương trình đi qua với hơn 10.400
3: phần quà Tết, dự kiến sẽ trao cho các công nhân lao động, các ngư dân và bộ đội biên phòng. Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn do nhà văn hóa thanh niên Thành phố Chí Minh tổ chức đang diễn ra với nhiều hoạt động. Tin của phóng viên Vũ Hương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 17, lễ hội Tết Việt được tổ chức với hàng trăm gốc mai vàng rực rỡ cùng các gian hàng, phố Ông Đồ dọc theo con đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Lễ hội diễn ra từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 nhằm ngày 14 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết với chủ đề thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu. Ngoài không gian đường Mai, phố Ông Đồ, còn có những hoạt động khác như không gian nghệ thuật sắc màu ngày Tết, khu vực tái
2: hiện, nấu bánh chân, các tiểu cảnh mang đậm nét văn hóa ngày Tết, hoạt động tình nguyện. Xuyên suốt lễ hội còn có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như hát bội, biểu diễn, lân sư rồng,
3: hoạt động vui chơi, mua sắm, ẩm thực, viết thư pháp, xin câu đối. Lễ hội Tết Việt đang thu hút rất nhiều người dân và du khách đến tham quan. Bà Thu Tuyết ngụ quận 3 cùng những người
1: bạn của mình mặc áo dài đi chụp ảnh tại đường Mai trước nhà văn hóa thanh niên chia sẻ:
2: Tôi cảm thấy rất là háo hức và rất là vui. Tôi thấy là mình nên đến những cái chỗ như vậy để chụp hình để làm kỷ niệm mỗi năm. luôn. Những chi tiết là chẳng hạn như bông mai hoặc là mấy cái gian hàng bày bán đồ đó thì mình có cảm giác là đã Tết đã tới rồi
3: cả nước có hơn 34.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, song chi phí của Việt Nam vẫn còn khá cao so với nhiều nước trong khu vực. Để phát triển ngành dịch vụ logistics có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới thì cùng với phát triển hệ thống hạ tầng đường bộ, cần tính tới việc hình thành các tuyến đường sắt chuyên dụng kết nối các cảng biển. Đây là các khuyến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp về dự thảo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ thực tế giá cước vận tải biển tăng liên tục trong những ngày vừa qua, Tiến sĩ Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Dịch vụ Logistics Việt
2: Nam nêu quan điểm. Trong cái chiến lược này thì là cái vấn đề của phát triển đồng bộ, kết nối là cực kỳ quan trọng. Thế ở đây ấy, đó là xây dựng cái bộ 3 chiến lược phát triển cả nước sâu và cả trung chuyển quốc tế, chiến lược phát triển cái khu thương mại tự do của Việt Nam và chiến lược phát triển kết nối hàng hóa quốc tế bao gồm là phát triển đội tàu biển container quốc tế và phát triển đội tàu bay trưởng hàng. Vừa rồi giá cước lại tăng lên, mà toàn bộ những cái chi phí này nếu có nó là lợi nhuận thì nó rơi vào các túi được ngoài hết. Thì rõ ràng cái việc để chủ động, để hỗ trợ cho cái chuỗi cung ứng, chuỗi xuất nhập khẩu thì cái việc tự lực tự cường của chúng ta là cực kỳ quan trọng.
3: Một thông tin đáng chú ý đó là trong báo cáo của công ty kiểm toán hàng đầu thế giới vừa công bố cho thấy, lĩnh vực đầu tư phát triển các cảng biển đang ngày càng quan trọng và trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê năm ngoái, số dự
1: án đầu tư cơ sở hạ tầng các cảng biển chiếm đến 25% tổng số dự án của ngành logistics và vận tải biển của toàn thế giới. Tổng giá trị giao dịch của các dự án hạ tầng cảng biển ước tính khoảng 100 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2015 đến nay. Báo cáo đánh giá với những biến động của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của các cuộc xung đột thời gian gần đây đã khiến giá trị giao dịch trong các thương vụ đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển trong năm 2023 giảm xuống còn 4,2 tỷ đô la Mỹ, mức giảm đáng kể so với 15,3 tỷ đô la Mỹ của năm 2022. Theo dự báo trong dài hạn, việc kiểm soát được cảng biển và các tuyến đường vận tài biển mang tính chiến lược trên phạm vi toàn cầu, nó cho phép các quốc gia có quyền kiểm soát và gia tăng ảnh hưởng cả về địa chính trị và địa kinh tế trong
3: hoạt động vận tải biển. Kiểm tra tiến độ lấy nước đổ ải đợt 1 vụ Đông Xuân 2023-2024 ở các tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, trưởng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trên cơ sở vừa đảm bảo đủ nước gieo cấy, vừa tiết kiệm nguồn nước phát điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội thì sẽ rút ngắn 2 ngày lấy nước trong đợt 1. Phóng viên Minh Long, phản ánh.
0: Tận dụng tối đa nguồn nước trên các sông và nguồn nước bổ sung xả có phát điện từ các hồ chứa thủy điện các tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã yêu cầu các đơn vị thủy nông và các địa phương tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để bơm nước độ ải liên tục trước và trong thời điểm các hồ chứa thủy điện xả nước. Trịnh Nguyễn Thị Nguyệt, Trạm trưởng Trạm bơm Cầu Gẻ, tỉnh Hải Dương cho biết:
1: Trong 2 ngày xả nước về thì mực nước rất là ổn định, chạy hết công suất
2: thì máy của chúng tôi là 14 có 12 máy chạy 11 máy còn nửa một máy dự phòng.
0: Đánh giá cao sự chủ động lấy nước độ ải của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đồng cho rằng Ngày thứ hai xả nước có phát hiện của các hồ chứa thủy điện, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có gần 60% diện tích có nước cho giao cấy. Do đó đợt một lấy nước sẽ rút ngắn chỉ còn 6 ngày, giảm 2 ngày so với kế hoạch. Đợt bột này trong chương trình là 30 tháng 1 là kết thúc nhưng mà chúng tôi sẽ cùng với các địa phương chỉ đạo để kết thúc đợt một này trước hai ngày, tức là sẽ kết thúc đợt một vào ngày 28 và sẽ giảm được 2 ngày so với kế hoạch đề ra.
3: Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ tư của đợt rét hại, nhiệt độ cả ngày và đêm duy trì ở mức thấp. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, rét hại sẽ kéo dài đến ngày mai 26 tháng 1. Nhiều khả năng các đỉnh núi cao ở miền Bắc sẽ duy trì hoặc tiếp tục xuất hiện băng thêm vài ngày nữa. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố miền Bắc, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ dự báo xét đậm rét hại để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Chính quyền cần tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn. Các tỉnh miền núi cần cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt cho người dân và phương tiện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vất vả mưu sinh trong thời tiết giá lạnh, những người buôn bán ở chợ đầu mối thành phố Sơn La đã có nhiều cách để giữ ấm cho bản thân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc.
2: Hơn 4 giờ sáng, chị lò thị hiệp ở bản Nang Nần, xã Trường Ngần thành phố Sơn La, rời nhà với hai sọt rau đủ các loại hướng ra chợ đầu mối ở phường Diên Cơi. Nhà cách chợ hơn 10 km. Trời rét buốt khiến đôi bàn tay tê cứng như bị kim châm, nên chị Hiệp điều khiển xe chậm hơn để đảm bảo an toàn. Mấy ngày 1 nghìn thôi nha. Gần 5 giờ sáng đến chợ, chị Hiệp tất tả bày rau cho kịp bán vừa tranh thủ nhóm bếp củi sưởi ấm chị Hiệp chia sẻ
3: thành đã nhà có ý xúc lơ
1: xanh sửa mưa làm cắt để bán mà bán cũng chậm sau mưa xuống liệt rau nó thối
2: hết Tết thế này nó lại kiếm tiền cho con ăn Tết mà nó cũng không được bán bao nhiêu 7 độ C với những người bán rau ở chợ đầu mối thành phố Sơn La à, những bếp củi là công cụ hữu hiệu để làm ấm cơ thể một trong những cách chống trọi với cái dép tê tái này. Dù khói từ lõi ngô, củi khô, chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng vì mong muốn có thêm thu nhập để lo cho con cái có cái Tết đủ đầy hơn, nên họ đã cố đi chợ sớm trong cái rét cắt da, cắt thịt để bán nốt vườn rau đang đến lứa. Em xuống từ lúc 4 giờ, em xuống để đấy rau về bán, lạnh nhưng mà vẫn phải cố chị ạ. Cũng bán được một thứ một ít thôi, dân cũng không đi chợ được ấy, nên là cũng không bán được gì nhiều đâu. Chị Nguyễn Thị Nga buôn bán rau ở chợ, mong muốn.
1: Rét quá rau cỏ là làm ra xong rồi là rẻ, không có người mua. Chỉ mong là thời tiết nó, nó cứ rét vừa vừa là được, mà đừng mưa, để còn kiếm cái Tết.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức phiên thảo luận mở định kỳ cấp bộ trưởng về chủ đề tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề Palestine. Tham dự cuộc họp có Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, 20 bộ trưởng ngoại giao các nước và đại diện hơn 40 nước hầu hết các nước phát biểu bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột lan
1: rộng và khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại giải Gaza kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tránh để căng thẳng leo thang tập trung cả thiện điều kiện sống cho người dân Palestine tại Gaza phát biểu tại cuộc thảo luận tham tán công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên phó trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ luật pháp quốc tế kiềm chế tối đa tránh mọi hành động gây căng thẳng bạo lực và tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình Ông Nguyễn Hoàng Nguyên tác khẳng định lập trường của Việt Nam kiên định ủng hộ giải pháp hai nhà nước với việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với nhà nước Israel, có biên giới trước năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với nghị quyết liên quan
3: của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Giám đốc chương trình cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, ông Thomas Wright cho biết đã có 9 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong vụ trung tâm huấn luyện Khan Jonit của Liên Hợp Quốc ở giải Gaza bị tấn công. Trung tâm này là nơi tạm trú của hàng chục nghìn người Palestine đang phải di rời sau xung đột ở Gaza. Phản ứng về vụ tấn công, quân đội Israel khẳng định khu vực này là căn cứ quan trọng của phong trào Hamas và nhấn mạnh việc phá bỏ cơ sở quân sự của Hamas tại phía tây thành phố Jankonez là trọng tâm của chiến dịch này. Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen đã yêu cầu các nhân viên người Mỹ và người Anh làm việc cho các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo tại nước này phải rời đi trong vòng một tháng. Yêu cầu được đưa ra sau khi các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành
1: các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm được cho là của Houthi ở Yemen. Các cuộc không kích được triển khai sau khi Houthi thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng liên quan Israel di chuyển qua biển đỏ với lý do so bày tỏ đoàn kết với người Palestine, yêu cầu Israel dừng chiến dịch quân sự trên
3: giải Gaza. Truyền ra các thông tin đáng quốc tế đáng chú ý khác. Diễn đàn du lịch ASEAN 2024 đã khai mạc tối qua tại thủ đô Viêng Trân của Lào với chủ đề Du lịch chất lượng và có trách nhiệm, duy trì tương lai của ASEAN. Tin của phóng viên Trần Tuấn, Thường trú tại Lào.
0: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng lào Ki Kẹo khai Khăm Bị thu nhấn mạnh, hiện ngành du lịch tại các nước thành viên ASEAN, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trường quốc tế đang dần phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19. Vì vậy, diễn đàn du lịch ASEAN là cơ hội để tăng cường hợp tác, giao lưu, quảng bá và xúc tiến phát triển du lịch giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cũng như giữa ASEAN với các nước trên thế giới, để thúc đẩy khu vực này trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn cầu. Lào sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại khác nhau để phát triển các điểm đến du lịch bền vững và chất lượng cao, thu hút ngày càng nhiều du khách đến khu vực ASEAN, khuyến khích lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu cao hơn và mang lại lợi ích kinh tế rộng rãi cho xã hội. Phát biểu tại đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huôn đã nhấn mạnh phát triển du lịch bền vững là rất quan trọng trong việc bảo tồn môi trường, văn hóa và di sản địa phương, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.
3: Thủ tướng Hury Victor Ban cho biết chính phủ nước này ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO và sẽ thúc giục quốc hội nước này bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập của Thụy Điển trong cuộc họp tới đây. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Thủ tướng chỉ một ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển với đa số phiếu ủng hộ, 287 phiếu ủng hộ và 55 phiếu chống, Hungary hiện là quốc gia thành viên NATO duy nhất chưa chấp thuận cho quốc gia Bắc Âu này gia nhập Liên minh. Tổng thư ký NATO Stoltenberg hoang nghênh sự ủng hộ của Thủ tướng Urban đối với việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Ông nhấn mạnh mong muốn quyết định này sẽ sớm được phê chuẩn trong cuộc họp Quốc hội Hungary sắp tới. Trước đó, Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022 sau khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine. Đến cuối tháng 4 năm 2023, Phần Lan đã gia nhập Liên minh với tư cách là thành viên thứ 31, còn Thụy Điển thì gặp khó khăn do bị Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối.
3: Ủy ban châu Âu EC đã vạch ra các kế hoạch nhằm tăng cường an ninh kinh tế của Liên minh châu Âu thông qua việc theo dõi chặt chẽ hơn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh với việc kiểm soát hàng hóa xuất khẩu cũng như việc chuyển giao công nghệ sang các nước khác. Các kế hoạch này nhằm ứng phó với hàng loạt rủi ro
1: phát sinh từ đại dịch COVID-19, xung đột tại Ukraine, các vụ tấn công mạng và nhằm vào hạ tầng, tình trạng gia tăng căng thẳng địa chính trị. Cụ thể, EC đã đề xuất điều chỉnh quy định về ra soát đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đòi hỏi các nước thành viên EU phải sang lọc và chặn đầu tư vào khối nếu các khoản này tiêm ẩn rủi ro an ninh. Biện pháp này cũng áp dụng với các khoản đầu tư trong nội bộ của EU nếu là nhà đầu tư do một công ty nước ngoài kiểm soát. Những thay đổi này có thể mất ba năm để có hiệu lực.
3: Vừa rồi là tin thời sự quốc tế tiếp theo là tin thể thao thưa quý vị và các bạn đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2023 bằng trận thua kịch tính trước đối thủ là ứng cử viên vô địch đội tuyển Iraq trong trận đấu diễn ra vào tối qua bước vào trận đấu cuối cùng với quyết tâm cao thầy trò huấn luyện viên Chu Siêu mong muốn tạo ra màn trình diễn tốt để chia tay giải đấu với hình ảnh đẹp đồng thời giảm bớt sức ép sau hai trận thua trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hay và có bàn dẫn trước do công của Bùi Hoàng Việt Anh. tuy nhiên chỉ vài phút sau đó, chính Văn Khang lại đẩy đội nhà vào thế khó khi nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đội tuyển Việt Nam bước vào hiệp 2 trong hoàn cảnh thiếu người, Iraq chiếm ưu thế. Đội bóng Tây Á chỉ chơi cầm chừng nhưng họ vẫn có bàn thắng với kịch bản đơn giản. bất ngờ xảy ra trong phút bù giờ thứ 12 của trận đấu khi Iraq được hưởng phạt đền và tiền đạo Hussein không bỏ lỡ giúp đội bóng Tây Á thắng 3-2. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ tiếc nuối sau trận đấu
0: rất là đáng tiếc như mọi người cũng đã biết thì trận đấu vừa rồi
1: cả đội đã thi đấu rất là tốt và rất là nỗ lực nhưng mà chiếc thẻ đỏ đấy thì
2: cũng rất là đáng tiếc cho nên là bọn em phải lùi về đá và đội bạn đã ghi bàn và bọn em thất bại bài học lớn nhất của em sẽ là kinh nghiệm và
0: luôn luôn tập trung đến tận những giây phút cuối cùng
3: Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Dự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Nhưng với người nghèo, người thu nhập thất, Tết là câu chuyện của bao nỗi lo toan. Với tinh thần tương thân tương ái, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang dành sự quan tâm đặc, đặc biệt để lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Các hoạt động hỗ trợ đang diễn ra khắp mọi miền đất nước với hy vọng không gia đình nào thiếu Tết. Bình luận của nhà báo Văn Thiêng.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. cả nước hiện còn hai chín mươi ba tương ứng với hơn tám trăm hai mươi hộ nghèo đa chiều phần lớn hộ nghèo sinh sống ở nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và một phần dân nghèo thành thị làm gì để mọi người đều có tết là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các đoàn thể và cả xã hội phải suy nghĩ vào những ngày này khi chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết. Năm nay, mặc dù kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn sau đại dịch, nhiều khoản chi tiêu phải cắt giảm, nhưng Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách với tổng kinh phí gần 450 tỷ đồng. Chính phủ đã xuất cấp hơn 14.000 tấn gạo, hỗ trợ cho 15 tỉnh để hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đảm bảo mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản chăm lo đời sống đồng bào vùng biên giới hài đảo, thắt chặt nghĩa tình quân dân, chung sức giữ gìn chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch 77 ngày đong đầy nhân ái, huy động 1,2 triệu xuất quà, chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt, nhân dịp Tết nguyên đán, cổ truyền. Nhiều tỉnh thành triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai. Những nơi có điều kiện như thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 900 tỷ đồng, Hà Nội gần 560 tỷ đồng để tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, đối tượng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, lao động thời bụ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nghệ an huy động hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng ủng hộ tết vì người nghèo xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tỉnh quảng ngãi cũng huy động gần hai mươi tỷ đồng cho chương trình này hải dương điện biên đà nẵng gia lai bình phước mỗi địa phương nhận được hàng chục tỷ đồng hỗ trợ nhân dân đón tết lãnh đạo đảng nhà nước đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi động viên tặng quà cho gia đình có công với cách mạng người nghèo công nhân lao động với mong muốn mọi nhà đều có được cái Tết đầm ấm. Các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, chung tay chia sẻ, tổ chức các ngày hội mua sắm, tặng hàng trăm nghìn xuất quà Tết, trị giá hàng chục tỷ đồng cho công nhân lao động, ngư dân và bộ đội biên phòng tại nhiều địa phương trong cả nước. Những tấm vé xe, vé tàu, nghĩa tình tặng công nhân xa nhà về quê đón Tết. Những tấm chăn bông, bộ quần áo mới, gạo nếp, bánh trưng xanh, Do các đoàn công tác xã hội, thanh niên sinh viên tình nguyện trao tặng đang làm ấm lòng người nghèo, những bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, trẻ mồ côi ở các máy ấm nhà mở, người già cô đơn. Hy vọng ai cũng được đón một cái Tết ấm áp tình người. Tại nhiều địa phương, hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết được các bộ ngành đoàn thể hỗ trợ đã kịp hoàn thành giúp các hộ khó khăn được đón Tết trong niềm vui có ngôi nhà mới chung tay giúp đỡ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn đón tết cổ truyền là việc làm thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách thương người như thể thương thân của dân tộc việt nam đó là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và toàn xã hội trong một nỗ lực mang đến cuộc sống ngày một ấm no hạnh phúc cho nhân dân để tết đối với mỗi gia đình việt nam thực sự là mùa xuân của sự sẻ chia đoàn viên sum họp là ấm áp nghĩa tình.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận chung tay để mọi nhà đều có Tết qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ. Tây bắc có nơi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới không độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới không độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, phía Nam từ 14 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ ở phía Bắc từ 18 đến 26 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 6. Riêng vùng biển phía tây mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5, riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 4
3: cấp 5. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện ban hành tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm túc các hiệu các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thời gian tới. Hôm nay, miền Bắc bước sang ngày thứ tư của đợt rét hại, nhiệt độ cả ngày và đêm duy trì ở mức thấp. Dự báo rét hại sẽ kéo dài đến ngày mai 26 tháng 1. Nhiều khả năng các đỉnh núi cao ở miền Bắc sẽ duy trì hoặc tiếp tục xuất hiện băng giá thêm vài ngày nữa. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở giải Gaza cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông. Người đứng đầu Liên hợp quốc, Quteret, tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là lối thoát duy nhất cho khủng hoảng, đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho các con tin. Ủy ban châu Âu đề xuất điều chỉnh quy định về ra soát đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đòi hỏi các nước thành viên của EU phải sàng lọc và chặn đầu tư vào khối nếu các khoản này tiêm ẩn rủi ro về an ninh, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho toàn khối. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.